0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie i nie tylko. Krzyśku, bardzo miło mi Cię widzieć, miło mi się z Tobą spotkać. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu Rozmów Saunowych. Krzyśku, bardzo proszę Cię, przedstaw się nie tylko z imienia, bo to już mamy za sobą, ale powiedz, czym się zajmujesz, bo temat jest niesamowicie ważny dla wszystkich przedsiębiorców i na początku i na dalszych etapach wzrostowych.
1: Okej, okay. mi też również bardzo miło, że, że mogę gościć tutaj w podcaście. Mam nadzieję, że coś ciekawego będę w stanie wydusić z siebie i to się przyda komukolwiek, gdziekolwiek. I nie moje znacie, więc na nazwisko mam stola. Co robię na co dzień? Na co dzień jestem właścicielem, wspólnikiem spółki, która wdraża komersy. E tak, wdrażamy komersy, e czyli projektujemy, robimy warsztaty, projektujemy, implementujemy platformy komersowe e na silnikach otwartych, czyli WordPress, WooCommerce. E Presta Shop Magento, to jest jakby nasza praca codzienna, natomiast ja jako osoba oprócz tego oczywiście zarządzająca firmą, to także jestem osobą, która powiedzmy nadzoruje ten dział taki tak zwany warsztatowo-analityczno-projektowy, bo taka moja specjalizacja to jest powiedzmy warsztat design thinking plus do tego jeszcze UX/UI. a oprócz tego, oprócz takiej pracy zawodowej jestem też czynnym wykładowcą akademickim doktorantem w ogóle, tak, jeszcze jest doktora, doktorat, także to taka ciekawostka na Mirginesie, natomiast wykładam też na, na podyplomowce na CDV tutaj w Poznaniu u nas, na, na podyplomowce związanej z budowaniem startupów, tam mam taki w ogóle temat, startup, pomysł na biznes, także w sumie wpisuję wpisuje się chyba w treść podcastu. Wykładam też na Szkole Handlu i Usług i tam z kolei na MBA, bardziej zarządzanie strategiczne, project management, także takie tam powiedzmy kierunki. Także no takie by to powiedzieć szeroko kotne zastosowania natomiast z tego co wiem, dzisiaj mamy porozmawiać sobie troszeczkę więcej o UX, UI i zastosowaniu tegoż, zwłaszcza w biznesach e-commerce. Także mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj powiem. To tak w skrócie albo przydługo.
0: Super. Zanim przejdziemy do ux bo zaraz Cię poproszę o rozszyfrowanie tych skrótów, bo ludzie, którzy najczęściej potrzebują tego typu wsparcia, to są ludzie, którzy nie wiedzą nawet, co te skróty znaczą i dlatego też potrzebują, bo, bo widać, że nie myśleli o tym wcześniej. Krótka taka anegdota. Bardzo lubię doktorantów, którzy są czynni zawodowo, bo inaczej jest jak w słynnym dowcipie, czym się różni balkon od doktoranta, że balkon jest w stanie utrzymać całą rodzinę. A doktorat jak pracuje zawodowo, to jak najbardziej jest w stanie, jak, jak można łączyć jakby tą to, to, to pasję naukową, rozwijanie się naukowe, wykładanie, nauczanie innych z praktyczną wiedzą, to to zupełnie inaczej smakuje też po stronie studentów. E tak, zgo
1: zgodzę się. Ja, ja generalnie w ogóle ja jestem bardziej takim pasjonatem dydaktyki. Wiesz, ja Ci powiem, że ja poszedłem bardziej na te studia w związku z dydaktyką niż nauką jako taką, bo... Cóż, jak już znam ten system od środka, to widzę, że ta nauka nie jest taka sexy. Natomiast dydaktyka mnie zawsze jarała, ja lubię po prostu przekazywać wiedzę i uczyć ludzi, tak? Myślę, że to też jest takie, powiedzmy, nawiązanie do tego, że prowadzę warsztaty, dużo pracuję z biznesem, z przedsiębiorcami i to mi tak zostało. To jest, to, to jest fajne, według mnie tam. Natomiast samo sensu stricte nauka... Jako taka, no niestety ten system wygląda, ale wygląda troszeczkę dziwnie z od środka i myślę, że to znowu jest temat na jakiś kolejny podcast. temat,
0: ale faktycznie dorzucanie praktyki do tej nauki zupełnie zmienia ten, ten, ten wymiar, tak? Tak, to się zgadza, mówi?
1: dokładnie tak. Zwłaszcza pod kątem, pamięć tak, zwłaszcza pod kątem tutaj podyplomówek i MBA-ów, które prowadzę, to, to tam jest kluczowe, nie? Jakby tam, tam w zasadzie osoba dydaktyk bez praktyki to jest bezwartościowe, no bo tam masz samych praktyków, nie? Oni tam po prostu czekają i chłoną, Twoje doświadczenie, Twoją wiedzę i nawet za to płacą tak naprawdę pieniądze, a nie za to, że Ty tam im wyłączysz, wiesz tam,
0: no. To jest ta różnica, płaczą, więc chcę je dokładnie, uczyć, a nie są, bo jest to darmowa szkoła wyższa w ramach... Dokładnie fizyki. tak. Wszystko, dokładnie przechodzimy tak. Do, do UX i UI. E, jak w ogóle rozróżnić jedno od drugiego, bo bardzo często się po slaszu używa jedno, jedno po drugim. E, zacznijmy więc od, od definicji dla osób, które, które powinny o tym myśleć, a nie to robią. Super. Zasadniczo, generalnie powinno się
1: odróżniać całkowicie te dwie rzeczy. I można powiedzieć, że takich to znaczy specjalistów, którzy się zajmują jedną i drugim elementem jest bardzo mało. Zazwyczaj mamy specjalistę, którzy się zajmują UX-em i zaraz do tego przyjdę, co to jest i zawsze mamy specjalistę, którzy się zajmują ui tak, to są dwie oddzielne osoby, a między nimi jeszcze jest szereg różnych gru, gru, osób, które mogą się zajmować pewnymi elementami z tych, z tych poszczególnych. Natomiast jakby uogólniając, załóżmy, że mamy te takie dwie części, tak? czyli mamy UX-a, który to po angielsku brzmi user experience, po polsku to się tłumaczy na doświadczenie użytkownika, tak. potem mamy UI, czyli user interface, czyli po prostu interfejs użytkownika. Mówiąc na chłopski rozum, czym, co, o, to, o, 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 o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o UX, tutaj mówimy o wszelkich... Um, powiedzmy kwestiach związanych z takim czystym odbiorem produktu, usługi jako takiej, tak, czyli to czym ona jest użyteczna, czyli czy jest prosta w odbiorze, zrozumiała dla użytkownika, tak, jakby to przedstawił Don Norman, że jakby korzystając z tej usługi czy z tego produktu, my nawet nie wiemy, że z niego korzystamy i po prostu robimy to nieświadomie i się z tego cieszymy, jesteśmy zadowoleni, tak. Czyli powiedzmy, nie wiem, chwytając taki kubek kawy, wiem, że po prostu to jest jakiś kubek, mogę go uchwycić, tak, mam jakiś uchwyt, mieści się u mnie w dłoni, tak, to jest pewne, pewne oczywiście, zasady ergonomii do tego złożone, natomiast to jest User experience. Tak, jak chwytam kubek, piję z tego kubka i jestem zadowolony i robię to nieświadomie, nie myślę o tym, jak mam uchwycić ten kubek, żeby z niego wypić, tak, Czyli to powiedzmy jest UI, tak obrazowo bardzo pokazując. Natomiast UI, czyli User Interface, to jest cała otoczka, można by powiedzieć, graficzno-animacyjno-wyglądowa całości. Tak? Czyli dla mnie UI w takim kubku byłoby to, że on jest koloru powiedzmy złotego. Tak? To jest jego UI i podoba mi się dlatego, że ten kolor mi nie wiem, dobrze się kojarzy. Tak? Kojarzy mi się z złotym medalem olimpijskim na przykład. Tak? Więc to są jakby takie podstawowe różnice. To znaczy w pracy osoby, która zajmuje się UX-em, ta osoba zazwyczaj skupia się na tym, jak dostosować pewien produkt, usługę do użytkownika, przebadać potrzeby użytkownika, tak? zaprojektować pewne rozwiązania w taki sposób bardzo nawet papierowy, tak? bardzo prosty, że pokazać użytkownikowi, jak coś może funkcjonować, jak to może funkcjonować dobrze, lepiej, tak żeby ten użytkownik tak faktycznie nie, korzystając z tego nie ma świadomości nawet, że przechodzi przez jakiś tam system, przez jakąś usługę, przez jakiś produkt. Natomiast osoba, która się zajmuje ui to jest osoba, która jakby to powiedzieć koloryzuje to, tak? maluje, dodaje temu barwy, kolorytu, czcionki, typografii, obrazu, tak? dźwięku, animacji w taki sposób, żeby ta osoba, która to odbiera, czyli de facto użytkownik, po prostu odbierała to w sposób określony i znowu sposób, w którym odpowiednio te emocje kształtuje. I pozwól, że jeszcze na koniec wspomnę, te dwa elementy się ze sobą bardzo mocno łączą. Tutaj często mamy taką sytuację, że rozdziela się tego ux od UI-a, że tak zróbmy UX, a UI to tam nieważne, bo zróbmy UI, bo UX to nieważne I to jest bardzo duży błąd, bo nie ma dobrego UX-a bez UI-a i nie ma dobrego UI-a bez UX-a tak naprawdę. Czy to nie jest tak, że UI się zawiera w
0: UX-ie, czy UX? Bo nie, jest nie, UX jest bardziej holistycznego, szerszy niż UI. Jest przedłużeniem UX-a, tak hmm. powiem.
1: Czyli nie, zawiera się w środku, jest przedłużeniem, jest pewnym dobudowaniem tak naprawdę. UX moglibyśmy, fazę UXa moglibyśmy zamknąć w pewnym momencie. Weźmy sobie bardzo prosty przykład, czyli dajmy na to, nie wiem, budujemy stronę internetową, tak? Hmm. Budując stronę internetową w kontekście UX-a musielibyśmy przeprowadzić następujący bardzo szybki proces, tak? Czyli po pierwsze wyjście do użytkownika, poznanie jego potrzeb, tak? Czyli jakich tam elementów na przykład na tej stronie potrzebuje twój klient tak? i on ci mówi, że on chce mieć stronę główną, oferta, produkty, kontakt i blog, tak? czyli masz jakąś podstawową architekturę, potem ten ux z tą podstawową architekturę spisuje na jakichś tam powiedzmy diagramach, BPMN-ach, jak zwał, tak zwał i następnie przekłada to na jakiś prototyp czarno-biały, czyli taki prototyp nawet na kartce tak rozrysowuje przy kliencie poszczególne sekcje zakładki i tam pokazuje, że tu będzie przycisk, tutaj tyle treści, tu tyle, to przejście do tej strony i tak dalej. I na tym tak naprawdę moglibyśmy zamknąć tą taką część UX-ową, tak? czyli takie czarno-białe narysowanie klientowi, zgodnie z architekturą też informacji i pewnym drzewkiem jakby informacji związanych z tą stroną internetową, jak wygląda ten UX. I teraz po tym tak naprawdę mogłaby być zupełnie oddzielna osoba, czyli UI, który dostaje to na, na twarz oho i on już wie, dobra, czyli... Ja mam do zaprojektowania w tej chwili, czyli do pomalowania, nadpisania, cały proces, który się składa z takich, takich, takich zakładek. Tu powinno być tyle treści, tu mniej więcej takie badony, Ok, Ale teraz ja nakładam tą swoją taką wizję, kreatywność, zmysł artystyczny na to i, po, i maluję ten cały obraz, jakby to powiedzieć, w taki sposób, żeby potem pokazać temu naszemu klientowi, pokazać, że to jest moje dzieło tak naprawdę. Tak? Czyli tutaj mam powiedzmy, no nie wiem, odwołując się do ramki zdjęcia, Tak, tutaj mam płótno, zestaw farb, plus do tego jakiś szkic ołówkiem delikatny i ramkę. I to jest mój obszar obszar pracy, a ja jako artysta wchodzę i teraz ten obszar pracy jakby wypełniał swoją wizją. O, tak można by to przyznać.
0: No dobrze, ale ja spróbuję się z Tobą trochę nie zgodzić, bo też, też może to jest jakieś moje, moje, moje spaczenie, moje rozumienie, a, a może też inni ludzie, którzy pracują nie tylko w internecie, tak, ale w ogóle nad, nad produktami, nad, nad, nad ich konstrukcją też jakby tak to postrzegają. Dla mnie to user experience jest właśnie czymś znacznie szerszym niż tylko jakby nadanie tej ramy. Dla mnie to jest wzięcie takiego szerszego spojrzenia holistycznego na całość tego doświadczenia klienta, tak? Czyli jest taka jakby iteracja po tym, jak, jak UI wejdzie i jakby naniesie te swoje kolorki, farbki i tak dalej, to wraca znowu do, do kogoś, kto patrzy na to z perspektywy doświadczenia klienta, czy nadal, to doświadczenie jest jakby pozytywne. Czy, czy nie ma gdzieś tam przez błędy UI, czy nie ma jakieś zakłócenia, nie ma niezrozumienia. I druga myśl taka, że dla mnie UX jest taką szerszą odpowiedzialnością, bo nawet jeśli to już nie web developer odpowiada za ten element, tylko nie, marketingowiec, który przyprowadził nam klienta z innymi oczekiwaniami. Czyli oczekiwania tego klienta były inne, nie z powodu tego, co jest na stronie, tylko z powodu tego, jak reklama była na przykład wysłowiona, czy co było obiecane w reklamie. I jakby ten, przez to ten UX to jest myślenie dla mnie takie znacznie bardziej całościowe o tym, jak klient w interakcji z daną marką się czuje. Czyli mhm. to, to nie jest chyba tylko jakby ta, ta ramka, szkic, y, 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 jakiś, nie wiem, szkielet strony, tak, którą, którą, czuję, że gdzieś tam z jakiś customer journey map mi to wyszło, tak, tylko, tylko znacznie szersza odpowiedzialność. Nie można powiedzieć, nie, to nie moja broszka, to nie mój dział, to, to, to też jest nadal UX. Czy też tak to widzisz, czy, czy to nie jest aż tak? Ja, znaczy, powiem Ci tak,
1: jakby bardzo dobre, bardzo dobre skojarzenie, bardzo dobre pytanie i tutaj pogłębienie tej kwestii, bo teraz to, co Ty opowiedziałeś, znaczy, ja odniosę się do tego, do pewnych stanowisk, pewnego podziału obowiązków, jakby to tak zwał, tak, bo znowu zamian, jeszcze przed UX-em moglibyśmy na przykład dorobić jakiegoś badacza, tak? który w ogóle działa niezależnie, tak, I on wtedy jest odpowiedzialną osobą, która zbiera wszystkie doświadczenia, robi warsztaty z klientami, tak, robi różnego rodzaju testy, potem znowu wchodzi do tej takiej fazy po UI-u, znowu testuje to, co ty powiedziałeś, tak, że ktoś tam pomalował już pewien produkt, tak, już go mamy, no to teraz trzeba też go sprawdzić z użytkownikami, zrobić jako iterację tego produktu, wrócić z powrotem do fazy projektowej i tak dobudować pewne funkcjonalności, których jeszcze nie mamy, także jak najbardziej to jest, to się z tym zgadza. Natomiast to, co ty powiedziałeś, to jest taki UX, czyli taki, to jest takie doświadczenie klienta szerokokątne. Ja bym to nawet określił takim sformułowaniem customer experience, tak? czyli generalnie doświadczenie klienta, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem, a, a która jakby, koresponduje z tym, co ty powiedziałeś z kolei przed chwilą, to jest to, że tak naprawdę UX i UI nie możemy tego w ogóle zamykać do branży, powiedzmy IT szeroko To jest po prostu tak naprawdę budowanie wszystkiego, tak? czyli generalnie custom experience, czyli ten human center design, czyli generalnie projektowanie, tworzenie produktów, usług, procesów, produktów, całości jakby systemów, ekosystemów skoncentrowanych na człowieku tak naprawdę, tak? czyli nawet nie użytkowniku, bo znowu tutaj mamy to słowo human center, a tu mamy user center, tak? czyli sprowadziliśmy sprowadziliśmy człowieka do roli użytkownika, tak, czyli umniejszyliśmy ludz ludzkiej postaci, tak jakby, jakby istocie, istocie ludzkiej, umniejszyliśmy do roli jakiegoś tam, nie wiem, elementu w grze, tak naprawdę. A tak naprawdę mówimy o tym, że to jest tak naprawdę human centered design, tak, czyli budowanie doświadczeń klienta w całym procesie interakcji pe z pewnym systemem, czy ekosystemem nawet. Tak? Jeżeli te ekosystemy potem zawężamy, czyli na przykład yy, zawężamy jedno chociażby takiej branży komersowej, czy w ogóle komersowej, jako takiej, tak? Czyli jak przedstawić na przykład doświadczenie klienta? w sklepie na przykład stacjonarnym, gdzie on wchodzi, gdzie widzi, dotyka namacalnie pewne produkty, czuje je, tak, chłonie wzrokiem wszystkimi zmysłami, które posiada, jak na przykład takie doświadczenie przełożyć na przykład teraz do e commerce tak? czyli sprawdzanie po ekosystemach. Ja bardzo fajnie kiedyś byłem w takim, takim, powiedzmy, wycieczce w jednym z takich fajnych sklepów w Poznaniu, nie wiem, czy ty bywasz w Poznaniu, jest taki sklep pod Podgórnej, prowadzi go Tomek mile bardzo zresztą fajna postać, yy, który, który to, która ta osoba się specjalizuje w modzie męskiej oraz w wysokoprocentowych dobrej jakości alkohola, tak? czyli między nimi whisky, prowadzi taki fajny podcast i ma tam sklep na tej ulicy Podgórnej, który, który został zaprojektowany, stworzony właśnie z myślą o jak najlepszym doświadczeniu klienta tak? i wchodząc tam, jakby oni projektują całą przestrzeń zakupową, czyli ten taki komer standardowy, tak? czyli ten taki realny sklep, Myślę i na każdym kroku, jak ty się powinieneś czuć, przechodząc przez poszczególne punkty styku, jakby to powiedzieć, z zakupem produktów, które tam są wystawione, tak? Czyli tu masz jakiś tam bar, podłoga jest z określonego materiału, to wszystko ma określony zapach, tak? Witryna wygląda w określony sposób, tak? Klient obsługuje cię w określony sposób, z określonym jakby schematem obsługi, także tutaj to wszystko, co, co składa się na taki cały, powiedzmy, ekosystem, na taki sklepowy, jest zamknięte w tym takim całkowitym doświadczeniu klienta. I tutaj jakby nie wyróżniamy już żadnego UX-a, ui -a, tak, czy tam, nie wiem, badacza. To jest po prostu cały ekosystem, który został od początku do końca zaprojektowany. I pozwól, że się na koniec powiem, to, co ty przed chwilą tutaj powiedziałeś. To na przykład z marketerem, tak, że marketer wypuścił w social mediach reklamę banerową i na reklamie banerowej jest tam napisane, nie wiem, 50% gratis na pierwsze zakupy w twoim sklepie internetowym, Tak. Czyli teraz tak naprawdę ta, o tej reklamy, nie wiem, klient jest w social mediach i nagle ta reklama mu się na przykład na Insta wyświetla, tak? I z tego Insta pyk wchodzi na nasz sklep internetowy. Czyli tak naprawdę jego doświadczenie związane z naszą marką, tak naprawdę znowu mówimy o tym, o, że to jest tak naprawdę marka, czyli jego doświadczenie związane z naszą marką, ono jest już budowane na etapie pierwszego wyświetlenia tego, tego baneru. Czyli jakby można by było powiedzieć słusznie za tym, co powiedziałeś, ty, że jakby jeszcze wchodząc, krok wstecz robiąc, tak? Czyli... Tak naprawdę ten UX jakby taki szeroki, on się dzieje już na etapie pierwszego kontaktu tego klienta z marką. Pierwszego tego, tego momentu, jak on to zobaczy, jak on o tym usłyszy, nie wiem, pójdzie do kolegi, koleżanki i tam zobaczy na przykład, że nie wiem, kolega, koleżanka ma y, takie, takie ubranie i on też chce go mieć, tak w tym momencie zaczyna się już w ogóle doświadczenie zakupowe tak naprawdę. I od tego momentu moglibyśmy mówić, że... Już projektowanie tych punktów jest bardzo istotne. I tu, no zresztą, to może zaraz do tego jeszcze przejdę, bo pewnie masz pytania, przydługa wypowiedź. Mówiłem Ci, żebyś mnie, żebyś mnie stopował. I,
0: i... Będę Cię stopował za chwilę, tak. między innymi dlatego, że rozmowy nowe, cieszą się tym, że są zazwyczaj dość krótkie. Wywiad mm -hmm. zawsze jest dłuższy, rozmowa zawsze jest dłuższa, no bo to dwie osoby mają jakby też coś do przekazania, jest jakaś interakcja, mm -hmm. ale im krócej, tym lepiej, głównie dlatego, że pełni się nie siedzi zazwyczaj dłużej niż 15 minut, więc Dokładnie. jak dojdziemy do, do dwóch takich stanów saunowych to będzie, będzie, będzie w sam raz. E, tak. Chciałbym spróbować teraz zejść jakby na, na, na konkretne przykłady. Tak, żeby też już łatwiej słuchaczom było sobie zobrazować, jakie błędy z obszaru UX najczęściej już, mówmy teraz już o e komercie, tak, już o, uh -huh. o rentowych biznesach, które ludzie popełniają i, i najczęściej zapominają o tym, czyli ja to znam takie trochę powolne gotowanie żaby. To jak sklep był uh -huh. mały, to nie było problemem, tak, ale jak już urósł, to nadal jest tak samo, bo tak zawsze było, ale to, to zupełnie nie jest jakby ta, ta droga. więc miały takie, nie wiem, dwa, trzy przykłady czegoś, co jest źle ogarnięte UX-owo, i bardzo wiele sklepów właścicieli sklepów o tym nie myśli.
1: Okej. Okay. Kilka rzeczy. Skupmy się na dwóch, trzech, tak jak powiedziałeś. Pierwsza kwestia to jest menu odpowiednia konstrukcja tego segmentu całego, tak, czyli bierzemy pod uwagę znowu dwa obszary głównie, czyli desktop i mobile, czyli, czyli urządzenia, w których najczęściej są takie komercy wyświetlane, odpowiednie ułożenie menu, tak, odpowiednie w sensie takim, jakie mamy struktury sklepu, to jest sklep duży, czy to jest sklep mały, jak dużo jest tych produktów, tak? w jaki sposób w takim menu je możemy zaprezentować, czy to będzie mega menu rozsuwane, czy to będzie jakieś proste menu, yy, czy to wreszcie będzie jakieś y, menu, które od razu na przykład ma w tym górnym pasku, konkretne pozycje, które my sprzedajemy na sklepie. Bardzo ważna rzecz, o której ludzie zapominają i to które to po macoszemu, natomiast klient, który wchodzi na sklep, on najczęściej będzie z tego korzystał. Tak? Bardzo fajnie, ma banery, rotatory produktów, tam promocje, jakieś tam super przyciski, etc. Nie, kluczem jest właśnie drzewko kategorii. Jeżeli my zrobimy dobrze drzewko kategorii, no będzie logiczne i będzie dostosowane do potrzeb naszego użytkownika, to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Druga jeszcze kwestia, jeżeli chodzi o menu, to jest zapominanie o tym, że użytkownicy lubią mieć to samo wszędzie. Ja, no, ja się ja z tym dosyć często spotykam, zwłaszcza w kontekście właśnie nowych, takich nowo, nowoczesnych, powiedzmy stylistycznych, wiesz, modernistycznych mm, e-commerce'ów, gdzie na przykład menu takie klasyczne desktopowe, czyli wylistowane, zamienia się tak zwanym menu hamburgerowym, czyli takim menu, który występuje na, na mobilu. I To jest podstawowy błąd. Nie wolno tak robić, uwagi na to, że użytkownicy są przyzwyczajeni do listowanego menu na desktopie. I oni nie widzą w ogóle, że takie menu chowane jest gdziekolwiek i nie potrafią z tego skorzystać. Są różne metody tam tego menu, czyli, czyli na przykład częściowo jest pokazane, częściowo jest schowane, różnego rodzaju hybrydy. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, że menu desktopowe powinno być wylistowane maksymalnie, bez żadnego chowania, natomiast dopiero menu mobilne, ono może być faktycznie spakowane pod hamburgera, bo to jest naturalny element, który występuje. Kolejna jeszcze rzecz, jeszcze już skończę, menu, to jest umieszczenie przycisku menu na mobilu. Bardzo często się spotykam ostatnio z takimi sytuacją, że przycisk menu jest umieszczony w lewym górnym rogu. Jeżeli jesteś osobą praworęczną, a większość osób jest praworęcznych, nie jesteś w stanie jedną ręką kliknąć to menu. No nie jesteś w stanie, musisz sobie pomóc nie nosem na przykład, tak? zdarza mi się korzystać z nosa, jak na przykład mam rękawiczki. Natomiast e, jest to proszę, podstawowy, podstawowy błąd i, i tego trzeba unikać. Wszystkie elementy kluczowe akcji powinny się znajdować jak najbliżej ergonomii użytkownika, więc po prostu palca kciuka i w ogóle generalnie palców dłoni, tak? Bo to też podstawowe zasady ergonomii, to są ignorowane całkowicie. Ale Także to jest pierwsza, pierwsza Jeszcze
0: rzecz. Jeszcze zanim proszę. się tym jest bo mam pytanie do, do menu. Czy, czy nie masz wrażenia, tak. że ten hamburger w wersjach desktopowych e, wynika z tego podejścia nawet nie mobile first, ale mobile only, to, to po prostu jest to, że dana strona nie ma zrobionej nawet wersji na, w, na desktopowej, tylko ma już na tyle dużo ruchu e, natywnego z, mobile, na mobile, 60-70%, że jakby desktop dla nich jest to, traktowany piernoga. tak? Czyli to, co się tam 10-5 lat temu było, ten rok mobile jest już od dekady, ale, ale jakby było odwrotnie, tak? No to teraz już coraz więcej e, sklepów e, marek ma więcej ruchu mobilnie niż desktopowo. Czy to, to się, czy się zgadza, jak najbardziej? Ale mobile, czy po prostu z braku dorobienia lepszej wersji desktopowej? Znaczy ja w ogóle, no to w ogóle ja powiem przewrotnie, ja jestem
1: zwolennikiem tezy desktop first. I już powiem dlaczego. Pierwszy, e, bo zdecydowanie lepiej i łatwiej i szybciej projektuje się rzeczy na desktopie i redukuje się następnie do mobila niż odwrotnie, niż projektując mobile i rozbudowując do desktopu ponieważ desktop ma jakbyś, to jest jak z kartką papieru, zdecydowanie łatwiej robi się coś na dużym formacie niż potem na mniejszym z uwagi na to, że do mniejszego łatwiej jest ujemować pewne elementy. A weź teraz zrób cokolwiek na ma małym formacie i spróbuj to rozbudować do dużego formatu. Tak o wiele trudniej, ponieważ wtedy musisz zacząć wymyślać, jak tą przestrzeń zagospodarować. Także robiąc odwrotnie, czyli wychodząc z desktopu robiąc dobrze desktop, a następnie eliminując pewne elementy, oczywiście, bo się robi niezależnie, tak, eliminując ten elementy z desktopu, zdecydowanie łatwiej je zaprojektować mobile, bo już, już gro elementów masz i teraz tylko się zdecydujesz, co dla tego użytkownika mobilnego faktycznie będzie istotne w moim sklepie, tak, bo na desktopie co możemy zrobić, a tutaj jakiś banerek, jeszcze jeden dodatkowy, a tutaj coś tam, a tutaj coś tam, Te detale, które po prostu na desktopie działają, bo po prostu mamy duży ekran i pewnie więcej czasu użytkownika tak zdecydowanie na ekranie desktopowym niż na mobile. Na mobile to jest raz, dwa, trzy, szybka akcja, kluczowe elementy tylko i wyłącznie, dlatego ja jestem, ja jestem zwolennikiem tej tezy desktop first. To tak. jest takie trochę, ale to ciekawe, ciekawe podejście. No? Natomiast po prostu uważam, z znaczy praktyki tak uważam, że jest to yy, zdecydowanie prostsza yy, perspektywa. Dobra. Natomiast Dobra. odpowiadając na te pytanie, być może jest to, jest to prawda, to znaczy właśnie zaniedbywanie ekranu desktopowego z uwagi na to, że ten ruch desktopowy często już jest marginalny, tak? Czyli, czyli nawet nawet to nie jest 30%. Często w niektórych przypadkach to jest ponad po 10%, tak? Bo, bo większość tych transakcji jednak odbywa się już. Niż na mobile, nie?
0: przykład Instagrama, który jakby długo nie ma w ogóle wersji jakby desktopowej i ona jest z założenia uboga. Tam nic nie dodasz, nic nie, to, 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 to po prostu jakby funkcjonuje tak, to się zgadza. Tylko zgodzę. jakby jako jak jakiś, jak, jakaś dziwna hybryda. Tak? Dobra. Natomiast to co,
1: to, co jest jeszcze ważne, no mimo wszystko nadal y, dużo sklepów. Internetowych, zwłaszcza e-commerce, zaniedbuje mimo wszystko mobila. I wszyscy niby wiedzą, że jest tam era mobile i tak dalej, ale duże są zaniedbania w tym, w tym zakresie, mimo wszystko cały czas. Nie? I trzeba o tym pamiętać, że zdecydowanie łatwiej wszystko jest zrobić na desktopie, bo jak się ma przestrzeń, to jest łatwiej po prostu umieścić treści, rozłożyć odpowiednio przestrzenie. Tak tam, tam się projektuje zdecydowanie łatwiej. Zdecydowanie trudniej jest przełożyć ilość informacji, którą chcemy przekazać użytkownikowi z desktopu na mobile. To jest zdecydowanie trudniejsze zadanie, bo po prostu bo tą ilość trzeba w jakiś sposób zredukować, tak?
0: Marię, różne ekrany, każdy, każdy piksel różnicy już się okaże, że, ja, że coś, co coś źle osadziliśmy, to już jakiś istotny element typu przycisk wyślij, tak, nie jest widoczny na pierwszym foldzie, albo w ogóle dokładnie. nie jest widoczny, tak, bo, dokładnie. bo tekstu za dużo, taki i z zrobiliśmy.
1: RWD, wszystko zrobiło, roz, rozwaliło wszystko totalnie,
0: tak? Jak nie było RWD, wszystko było R proste, proste, wszystko było akuratowe. Dla, dla nie... Tak,
1: tak, responsive web design, dokładnie. Wszystko jest rozwalone przez to i klienci tego nie rozumieją do końca, tak? My mamy, my współpracujemy z Klientami, no i nie rozumiem, że przecież, a u mnie na telefonie to tam nie wiem, tego nie widać, nie? No bo u pana telefon jest tam, nie wiem, ciut większy i szerszy niż tam, nie wiem, projektowany ekran, na którym jakby opierał się deweloper, który projektował apkę, nie? Także tutaj jakby znowu temat kamery.
0: Ważne, że jemu nie działa, tak? to jest słuszne podejście, tak? Bo innym też może nie działać. Ale to jest już temat rzeka dostosowania stosowania HTML-a do przeglądarek, tak? I do których wersji jak daleko wstecz i do którego Internet eksplorera, tak? Próbować jeszcze się tam zrównywać. Tak,
1: tak, to też praktyka jest taka teraz. Tak, coraz mniej, coraz mniej film w ogóle dba o InterExplorer, tak. My, my w ogóle nie, nie, już nie mamy w umowach akurat InterExplorer, po prostu to jest wymarła Złoko, jakby po, pozwól, że jeszcze wrócę do tych dwu, dwóch kluczowych, ważnych rzeczy. Druga kwestia, której warto zwrócić uwagę pod kątem ux to jest drzewko kategorii. Tak? czyli po pierwsze zaprezentowanie tego menu, ale przede wszystkim potem ułożenie logiczne tego menu. Tak? W jaki sposób jest drzewo kategorii ułożone, jak logicznie jest przedstawione menu, zwłaszcza w sklepach skomplikowanych, w takich platformach B2B na przykład, gdzie to nie jest takie proste jak w sklep z ubraniami, tak? że mamy kategorię damska, męska, dziecięca, i unisex i tam jakaś X. Tak? To jest proste, to jest easy i wszyscy to rozumieją, ale jak mamy sklep, gdzie sprzedajemy na przykład tam nie wiem, śrubki i teraz te śrubki musimy jakoś podkategoryzować, tych śrubek mamy 50 różnych rodzajów, i każdy klient kupuje inne i każdy klient inaczej myśli o tych śrubkach. I weź teraz bądź mądry?
0: Jak się do tego podchodzi? Gdzie się do kogoś, kto wyznacza trendy? do, do, do jakiejś, Tak, jak ludzie zazwyczaj kupują, nie wiem, jakieś kastorany wiesz, obie inne, bo, bo tam idą tam szukają, więc wykorzystujemy te mechanizmy, które już się zakorzeniły. Ja
1: już Cię ci mówię, akurat akurat przykład sklepu z farbami mieliśmy nawet ze sklepu, to jest strona bardziej, strona, która przypomina sklep farbami i tam się opieraliśmy na badaniach, które firma miała z użytkownikami i opieraliśmy się z kolei na helpdesku i na pytaniach użytkowników, jakie kierują do nas. Jakie, z jakimi pytaniami wracają, tak? To bo my wiemy mniej więcej, co, czego nie rozumieją, tak? I na podstawie tego, czego nie rozumieją, budujemy architekturę informacji, nie? żeby po prostu ułatwić im życie, tak krótko mówiąc, nie? Więc, y, więc w ten sposób. No i cóż, no jedyną tak naprawdę opcją to jest MVP, tak, to jest po prostu stworzenie czegoś, podłączenie się pod Analyticsa, podłączenie się pod HotJara lub, lub inne narzędzie mapowania ciepła, tak. i sprawdzanie tego, no, nie ma tutaj mądrego, tak? to, to nie jest tak, że wiesz, to jest analiza ekspercka, tak, Tamo jakbyś ty podszedł i powiedział, że według ciebie to będzie tak, tak, tak i tak, bo takie jest twoje doświadczenie z wielu lat pracy w e decomercie, mhm. a moje doświadczenie będzie troszeczkę inne, ja powiem ekspercką analizą swoją, że ja robię to inaczej, nie? a teraz, mhm. wiesz, no znowu, badania kosztują, tak, e, analizy kosztują, nie każdą firmę stać na to, tak, małego polskiego e-commerce'a, średniej firmy nie stać na to, żeby zrobić badania z użytkownikami, które tam
0: kosztują ale, w 10. No właśnie, ale z użytkownikami, a teraz chociażby przez takie narzędzia jak Hotjar, tak, czy, czy, czy w inne, w inne opcje jakby mapowania, heatmap tak, no to, to już można robić badania, no, no niby nadal ilościowe, ale jednak już jakby elementy jakościowe można w znacznie tańszym jakby budżetu. Tak, niż... to się <coughs> zgadza, zwłaszcza, że można nagrywać
1: te wszystkie akcje użytkowników, ale co jest bardzo ważne, to są tylko działania ex post, to nie jest ex ante, bo mówimy też o działaniach Exante, czyli możemy po prostu przeprowadzić, my mamy klientów, z którymi robiliśmy badania Exante, gdzie robiliśmy badania jakościowe użytkownikami, testowaliśmy prototypy z nimi, ale powiem Ci szczerze, dopiero jak masz ilościówkę, to znaczy jak Ci wejdzie na ten sklep tysiąc, dwa tysiące, dziesięć tysięcy, sto tysięcy ludzi i sprawdzasz ich, to się okazuje, że te, nie wiem, 15 osób, które zrobiliśmy na jakościówce, to była jakaś tam grupa, tak. Ale cała ta reszta ma znowu jakieś tam swoje inne przemyślenia, inne funkcje, szuka i tak dalej. Także to też są takie, takie ciekawostki. Nie zawsze te badania jakościowo-noce, one jeden do jednego się przekształcają, przekładają potem na tą ilość. Nie?
0: Ja mam takie wrażenie, bo też swego czasu pracowałem w agencji dyrektywnej i dla, dla bardziej majętnych klientów, wtedy to akurat była Heja, marka, to robiliśmy rzeczywiście badania jakby przed wykonaniem, tak? bo, bo badanie layoutów i takich sami skomplikowanych i bardziej takich innowacyjnych, no to będę wygrał taki, który był bardzo trudny w życiu, ale, ale faktycznie wszystkim się spodobał, tak, więc mm -hmm. no to było ciekawe, że z tych badań wyszły to było badania 20 osób w 5 różnych miastach, kilka serii, no to niesamowite koszty w ogóle zaangażowanie, mm -hmm. szkła weneckie, badacze, nagrywania i tak dalej, ale mam takie wrażenie, że takie badania miały większy sens wtedy, bo sam development danej aplikacji, szczególnie w jakiś taki zupełnie inny sposób, nie na gotowych narzędziach, tylko po prostu od, praktycznie od zera, powodował, że opłacało się pewne takie badania zrobić wcześniej, bo to MVP wtedy, raz, że skrót nie istniał jeszcze, tak może już idea gdzieś tam by istniała, ale po prostu to jakby znacznie droższe było wykonanie takiej finalnej aplikacji, więc jakby opłacało się testować przed. Teraz przy MVP, przy testach AB, jakby, które można uruchomić praktycznie na, na byle czym. Tak? Jak już jest jakiś ruch, to też zaraz zadam pytanie, jaki ruch powinien być, żeby testy AB miały sens. Ale mam takie wrażenie, że, że też podejście linowe tak? jakby pokazuje, że, że można szybciej coś wypluć, postawić jakby na, na produkcję i zobaczyć, jak, jak to działa, niż czekać waterfallowo, aż zrobimy piękny projekt 12-miesięczny, żeby się okazało, że to jednak nie jest to, co użytkownicy chcieli. Czy To jest kwestia zmiana podejścia i technologii, że teraz łatwiej jest zrobić MVP?
1: Na pewno, zwłaszcza w e-commerce, gdzie możemy naprawdę bardzo szybko coś postawić, nawet na hmm. na szablonie. Tak. My często sugerujemy klientom, że tak, zróbmy fajny proces, tak postawmy coś, nawet z, bazowy, z bazowymi funkcjonalnościami i potem sprawdzajmy to tak naprawdę, bo znowu, tak to, to, co powiedziałem przed chwilą, tak my projektujemy pewną rzecz, My do końca tak naprawdę nie wiemy, czy ten projekt chwyci, tak? czy to jest to, czy ta logika, którą my się kierujemy, tak? czy, czy, czy ten, to drzewko kategorii, które wymyśliliśmy, to ono faktycznie się sprawdzi, dlatego my zawsze sugerujemy z wyprodukować i dopiero potem sprawdzić, czy to działa. I teraz, wiesz, znowu jest kwestia tego, co jest kosztem takim głównym, nie bo tak jak powiedziałem w takim, w takim przykładu heja duży koszt produkowania aplikacji. Natomiast w tej chwili, na przykład, jeżeli chodzi o o e-commerce'y też dużym kosztem jest to taka integracja tych e-commerce'ów, bo dużą część budżetu to nie jest nie wiem, nawet ten, ten cały frontend i projektowanie, to na przykład potem zintegrowanie, zmerdżowanie tego e commerce z jakimś systemem RP, z jakimiś platformami marketplace, z różnymi systemami wysyłek płatności, etc. Także całe, cała ta taka architektura, która to, to, którą trzeba połączyć, a jak masz jeszcze skomplikowane B2B platformy, gdzie musisz się łączyć po jakichś tam XML-ach różnego typu, musisz budować własne rozwiązania do tych platform, to też jest gro budżetu, także że ten, taka, taka, ten, ten, taki, powiedzmy, yy, ta warta interfejsu, którą, którą my widzimy jako klienci danego sklepu, ona potem yy, ostatecznie coraz częściej jest, jest taką tą kwestią mniej kosztowną w, tym całym w tej całej produkcji I, potem, i dlatego ona też jest mniej kosztowna, żeby potem po prostu wracać do niej i jakby w taki iteracyjny sposób, zaczytując te dane, yy, to, yy, to sprawdzać. Teraz to, co pytanie było twoje kolejne, czyli ile osób powinno wejść na tą stronę, żeby były te dane już jakby wartościowe, to powiem ci tak, tak naprawdę znowu zależy to od narzędzia, jakim, jakim badamy, ale weźmy pod uwagę chociażby mapę ciepła. Zasadniczo ruch nawet na poziomie tamtych powiedzmy dwóch do pięciu tysięcy osób, to już jest wystarczająco, Użytkow unikalnych użytkowników, to już jest wystarczająco, jest ja Więc co, no dajmy na to, że nawet się po też... prostu do testu, do danego testu, powiedzmy, poczekajmy, aż uzyskamy 5 tysięcy wejść unikalnych, okay. tak, i sprawdźmy sobie wtedy, jak to tam wyglądało, tak, i tak sugerujemy, więc od 2 do 5 tysięcy minimum tych testów, żeby, żeby, było oczywiście, im więcej mamy, tym te jakby pewne zachowanie użytkowników widzimy lepiej, tak, no, bo to ciepło, jakby te punkty się robią coraz gęstsze i widzimy, że tam, nie wiem, ten baton jest klikalny, a ten tam nie jest, na przykład, tutaj to rozumiem, a tego nie, natomiast potem, jakby chcieć tego zrobić, wiesz, analizę jakościową, czyli na przykład wziąć filmy i pooglądać teraz, co ci ludzie tam robią no to byś zgłupiał, nie? To by ci życia stare wystarczyło, starczyło, żeby przeanalizować wszystkie możliwe akcje. Z tego, co słyszałem ostatnio, pojawiają się na rynku programowania, które ci podpowiadają te lepszej jakości filmy. Gdzieś tam jakimś mechanizmem sztucznej inteligencji wybierają te, które są najbardziej wartościowe i to ci podsuwają jako badaczowi, tak? Mhm. Więc, więc coraz jakby lepsze to jest, łatwiejsze w użyciu. Natomiast zasadniczo potem analizę jakościową z tego zrobić po prostu musisz wybrać, tak? Musisz wybrać pewne akcje i sprawdzić sobie, co funkcjonuje.
0: No ale pytanie jakby na ile ta, ta analiza jakościowa jeszcze ma sens w momencie, kiedy masz konwersję, tak? Zresztą to oczywiście zależy jakby co, co chcesz osiągnąć w danej jakby zmianie, bo to nie zawsze jest konwersja, ale wiesz, no, testy AB, no, jest zawsze prosty, prosty, wynik, tak? Jakby no, wiesz, co przejdzie dalej, jakby gdzie jest konwersja większa i tam nawet nie musisz zgłębiać poszczególnych z tych tysięcy jakby przypadków użycia, tylko gdzie zadziałało lepiej, gdzie użytkownik przeszedł dalej z większym efektem, tak? Jednym, tak. Tylko komentarz do tych, wspomniałeś tych, tych tych, powiedzmy, dwóch tysiącach osób, to trzeba pamiętać, że to jest 2000 osób, które dojdzie do etapu, który testujemy. Bo to tak. nie jest 2000 osób, które wejdzie nam na stronę główną, tak? tylko jeśli testujemy na przykład coś na etapie płatności, to to już jest przez wszystkie lejki konwersji. Jak ktoś dojdzie do płatności, tak. żeby mieć faktycznie tam te, 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 te 2000 ludzi na tym etapie, to oznacza, że musimy mieć pewnie 100 tysięcy ludzi na użytkowników na stronie, żeby dojść Zresztą. do tego momentu. Tak? Zgadza się, wszystko
1: zależy od tego, co testujesz i to samo jest, jeżeli chodzi o analizę jakościową. Analiza jakościowa się przydaje do tego, jeżeli na przykład testujesz jakiś konkretny element, na który Ci bardzo zależy, to mm. wtedy faktycznie warto wejść głębiej i oprócz tej samej analizy ilościowej, tak? czyli jaką masz tam konwersję, jakie masz klikalność tego tam przycisku itd., warto wtedy sobie poświęcić troszeczkę czasu i przeanalizować chociażby nagrania wideo z tej konkretnej podstrony, na której jesteś, gdzie ten użytkownik jest, co on tam robi dlaczego na przykład nie kliknął albo kliknął w ten przycisk. Tak? Czy on się scrolluje, czy on sprawdza w jaki sposób, jak długo czasu spędza na tej stronie. Wtedy warto sięgnąć do tych danych już czy, nie, czy Konkretny dany element sprawdzasz, nie? albo nie wiem, zrobiłeś jakiś konfigurator, jakieś takie rozwiązanie bardziej niestandardowe, zależyć na większej ilości informacji, wtedy warto do tego sięgnąć. No, pewnie ciężko by było robić analizę jakościową nie wiem strony głównej albo karty produktu, na które wchodzi tysiące ludzi tak, Przywijających się chociażby przez sklep.
0: Super. No jeszcze też odnośnie kosztów, o których mówiliśmy, no, na pewno zupełnie innym kosztem, innym jakby też wyzwaniem jest to, jeśli jest to e-commerce, który dopiero zaczyna i jakby te kilka tysięcy użytkowników w skali testu to na to trzeba poczekać, bo, bo tam jakby no, jakikolwiek błąd mniej boli, tak? Wyobraźmy sobie zmianę na przykład jakąkolwiek Walegro. Tak, to tam oczywiście jakby nigdy te testy nie są robione tak, że z 50% użytkowników widzi to, 50% to, tylko bierzemy pół promila użytkowników i połowa z tego pół promila widzi to, a druga połowa z tego pół promila tak, widzi to tak. i dopiero wtedy są jakieś tam hipotezy z czasem jakby rozwijane. Czy jakby zmiana na, na żyjącym organizmie, który już jakby potężne pieniądze generuje, to jest też ryzyko kosztu, jeśli my coś zepsujemy. To nie jest kwestia, jak szybko dojdziemy do optymalnego rozwiązania, tylko, że już każda minuta w, w, takim, w, w takim silniku, w takim organizmie, to to już są potężne pieniądze stracane. Ja, zgadza się. No, no, inna skala
1: zupełnie, o innej skali wtedy mówimy. Tak? Jak, jak pracujemy dla małych klientów, no, to oni po prostu, raz, tak jak powiedziałeś, no, zanim oni uzbierają odpowiednią liczbę użytkowników, to mija czas, a druga sprawa, no, tam też jakby startując ze e no, też musi przyjąć jakieś założenia. Tak? Także tutaj akurat takie taki badania warsztatowe, nawet, nawet wiesz, zrobienie sobie wewnętrznie takiego warsztatu, pomiędzy projektantem, a, a klientem, który względnie rozumie potrzeby tego swojego docelowego użytkownika, już daje dużo na starcie. Tak Już jest łatwiej ten, ten sklep zaprojektować, żeby on chociaż względnie odpowiadał potrzebom użytkownika, ale to dopiero potem, po czasie, my tak naprawdę jesteśmy w stanie zebrać jakieś takie dane wartościowe, które pozwolą nam na ostateczne uzyskanie odpowiedzi, czy myśmy to dobrze zrobili, czy też nie. Natomiast w przypadku takich kolosów jak, jak Allegro, czy, czy, czy nawet większe sklepy tam, nie wiem, powiedzmy, Taka bistula, czy taka Wistula, czy bytą, no oni mają, mają tysiące użytkowników dziennie i też im po prostu jest łatwiej, tak jak mówić zrobić nawet takie testy AB częściowe, gdzie, gdzie, gdzie po prostu pewnie elementy to testują. Nie wiem, czy to słyszałeś tą historię Facebooka, że na przykład oni chyba mają jakieś, nie wiem, czy to jest Nowa Zelandia, czy jakiś inny kraj, gdzie po prostu tam testują wszystkie funkcjonalności. A nie, nie, to, nie bo... Nowa
0: Gwinea, bo tak wieś, świnki gwineńskie. to, to bywało
1: Albo coś takiego, wiesz, wiem że, wiem, że oni wybrali jakiś konkretny kraj, gdzie im to jakby wyszło, że tamto społeczeństwo, ono jest najbardziej, odpowiada jakby społeczeństwu globalnemu, które używa tego Facebooka. I tam po prostu wrzucają, jakakolwiek to winka jest, to najpierw jest tam, sprawdzają, hmm. czy jest okej, okay, czy nie jest okej, okay. jak nie jest okej, okay, to ją wywalają, a jak jest okej, okay, to puszczają w całym tym ekosystemie. Tak, są lokale
0: hmm. wyborcze, które zazwyczaj dobrze reprezentują całą, całą populację, tak, do tej kraju. Przykład, jest to nie, nie tak jakby w tej małej, która faktycznie zgadza się z, jakby z, z populacją, najbardziej jest reprezentatywna, nie wiedzieć czemu. Tak, tak, to, to, to coś w tym jest bardzo podobnego, nie? Krzyśku, staramy się trzymać rzeczywiście dwóch cyklów saunowych w naszych, w tak naszych rozmowach. Ostatnie pytanie do Ciebie, jakiego typu usługi można u Was zamówić? Bo mówiliśmy o tym UX-ie, UI-ą, do, 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 kilka tematów, w design thinkingu nie ruszyliśmy, może, może uda się kiedyś oddzielnie. Powiedz, jakiego typu usługi można u Was zamówić?
1: Wiesz co, no, to, co na samym początku powiedziałem, my się zajmujemy takim kompleksowym, tworzeniem sklepów internetowych, tak, nie robimy sklepów na szablonach, staramy się, żeby każdy sklep to był indywidualny projekt graficzny z wcześniej przeprowadzonymi warsztatami, tak, czyli taki warsztat strategiczny, na początek, potem na podstawie warsztatu przygotowanie architektury informacji, backlogu produktu, na tej podstawie przygotowanie projektów graficznych dedykowanych w wersji desktop oraz mobile, a następnie dopiero na samym końcu zaprogramowanie, wdrożenie tego i wypuszczenie na produkcję, tak to, tak to u nas wygląda i tego się trzymamy, także kompleksowe od początku do końca przejście przez Projektowanie sklepu internetowego. Łatwiej też powiedzieć, jakby czym się zajmujemy, żeby oddzielić to, czym się nie zajmujemy. Nie zajmujemy się SEO, od tego są inne firmy, z którymi współpracujemy. Nie zajmujemy się social media marketingiem, od tego też są firmy inne, z którymi współpracujemy. To tak w skrócie.
0: Czyli parafrazując, mówiłeś o, o WordPressie chociażby i o WooCommerce, czyli jakby łączycie tak. technologię jakby ogólnodostępną, ale nie wykorzystujecie gotowych szablonów, tylko szablon jakby piszecie dla... Piszemy, piszemy od zera. Wiesz to jeszcze w kontekście presty często korzystamy z szablonów, z uwagi na to, że to znacząco to
1: przyspiesza budowanie y, Presty i klienci często z tego korzystają, tak? No bo Prestę też budujemy i korzystamy z gotowiszą natomiast zdarza się też, że budujemy Prestę od zera natomiast po prostu, no co te, im bardziej zaawansowana technologia w skrócie tak, to ten sklep po prostu jest droższy, tak? Czyli jakby sklep komersowy, to jest ten najoff, na najniższy lewy, potem jest tam ta Presta, która jest troszeczkę droższa no wiadomo,
0: jakbyśmy weszli na Magento, to to są już konkretne pieniądze. Mm -hmm. Super. Krzyszku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zaciekawiło to tych słuchaczy, którzy słyszeli o UX-ie, ui i, i tylko odmieniają to przez przypadki, a nie, nie zawsze o tym pamiętają. Mam nadzieję, że zachęciło to Was do jakiejś takiej refleksji i do zastanowienia się, czy to, co się u Was dzieje w Waszym, w waszym sklepie, z Waszą usługą, nieważne czy to są wasze usługi czy produkty, czy aby na pewno jest w pełni optymalne i czy nie może być lepsze.
1: Olek, dziękuję Tobie bardzo za poświęconą chwilę i umożliwienie mi tej wypowiedzi. Mam nadzieję, że faktycznie coś ciekawego się nasi użytkownicy z tego dowiedzieli, bo UX jest tematem, który jest trendy, jest na topie i będzie na topie jeszcze bardziej w niedługim czasie. Więc warto sięgnąć po więcej.
0: Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, Podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.